0: Varmt välkomna till dagens avsnitt i podden som handlar om jämställd karriärutveckling inom advokatyrket. Och med mig här i studion har jag en fantastisk panel som vi har diskuterat frågan med. Jag skickar runt. Jens, vill du säga några ord och introducera dig
1: själv? Jag heter Jens Näström, arbetspsykolog med specialisering mot advokater.
2: Andrin Ell, bolagsjurist på PEAB och för detta advokat.
1: Jon
3: Herman heter jag, arbetar på advokatfilman Delphi som advokat. Henrik
4: Schlander, managing partner på Settvals.
5: Och Jessica van der Sluis, jag är professor
6: i civilet och dekan för juridiska fakulteten i Stockholm. Silvia ingo
0: Åkermark advokat på Brottsbyrån i Stockholm. Tack snälla. Och när vi tittar på frågan jämställd karriärutveckling det är en stor fråga. Den är väldigt relevant. Men jag tänkte vi tar först tempen lite. Hur ser det konkret ut innan vi går in i vilka lösningar? Hur kan vi arbeta med de frågorna framöver? Så Jens du som har forskat mycket i de frågorna kan du ge oss en liten statusrapport. Vad skulle, hur kunde du sammanfatta? Hur ser det ut just nu när det handlar om jämställd karriärutveckling?
1: Ja, vi kan ju dela upp till tre dimensioner. Eh, vi har ju den de sexuella trakasserierna eh, som inte alls har minskat så som vi hade hoppats efter MeToo, tyvärr. Eh, sen har vi när det gäller liksom välbefinnande, utmattningsstressnivåer. Eh, det verkar till och med gå åt fel håll om man jämför med mina tidiga mätningar för 2005. Vi behöver följa utvecklingen väldigt noggrant efter pandemin och hybridarbetet, omställningen där- och det ser ut som att det hjälper en del med jämställdheten att få ihop livspusslet och för andra så kan det bli en ny kvinnofälla. Både att man fastnar i hushållsarbetet hemma lite grann, eh, wobbar också för den delen. Men också när det gäller karriärutveckling så, så ser vi indikationer på att det kan leda till en ny typ av omedveten hybriddiskriminering där man kanske inte får befordran på samma sätt om man sitter hemma och inte har fysisk facetime.
0: Och detta för båda kön eller ser du skillnad i om vi tittar på de sista två kategorierna som handlar mycket om psykisk hälsa, välmående men också karriärutveckling. Vad ser du för skillnader mellan män och kvinnor?
1: Eh, männen har ungefär samma stressnivåer som, som för 18 år sedan. Medan för kvinnorna så har det stuckit iväg ganska ordentligt tyvärr. Så det är en väldigt tråkig utveckling och det ser vi också i samhället i stort så det är inte bara advokatkåren som är drabbad av det. Eh, men där behöver man göra väldigt mycket mer. Och när vi pratar om hybridarbete och utmaningarna med att jobba hemifrån så är det många unga kvinnor framförallt i, i familjefasen som i högre grad gör det än männen. Så att där får vi statistiskt sett en, en eh, högre nivå än, än annars. Och sen är det också så att fördelningen hemma på utståndsarbetet är inte alltid jämställd heller.
0: Mm. Inför seminariet idag så skickades ut en enkät till alla deltagare med tre viktiga frågor. Den första frågan handlade om upplever du att det finns en könsrelaterad ojämlikhet på din arbetsplats där 47,7% svarade med ett ja. Fråga två, upplever du att alla nyanställda jurister ger samma möjlighet till karriärutveckling inom din organisation? Där 25,6 procent svarade nej, vilket betyder lite mer än en fjärdedel upplever att det finns även för nyanställda en skillnad. Får alla jurister samma stöd av äldre, erfarna jurister i din organisation? Där 37,2 procent svarade nej, 62,8 procent svarade ja. Det finns alltså ett utvecklingsbehov. Och det här är nu bara siffror, rent sterila siffror, men... De vill jag nu komplettera lite med era erfarenheter. Ann, vill du börja? Nu, var det, nu jobbar du just nu inte i byråvärlden- men jag tror du har med dig en erfarenhet från byråvärlden. Och hur ser du på de siffrorna? Eh, de är ju tråkiga att höra- men jag kanske inte är så
2: förvånad. Mm. Eh, jag själv bytte ju- eh, under tiden jag var föräldraledig- så att jag liksom... Um, en av dem som svarade på den här enkäten 2022 um, så att uh, nej men det, är tråkigt man, det är tråkigt att det inte har skett så jättestor utveckling sen MeToo kan man ju konstatera um, men som sagt jag kanske
0: inte är jätteförvånad heller men du säger det har inte hänt så mycket sen MeToo som vi trodde vad trodde det beror på? För det var ju en stor rörelse där, mm. inte minst inom advokatsektorn det kanske inte är att man vill
2: tillräckligt mycket förändras. Det är jobbigt med förändring och för att nå jämställdhetsmål så tror jag det krävs i advokatvärlden ganska stora förändringar i organisation och ledarskap och så vidare. Och det är jättejobbigt tror jag. Och man kanske inte riktigt
0: vill det tillräckligt mycket. Mm. Tack. John... Håller du med, eller vad är dina tankar där?
3: Eh, men jag tror att det är ju ett väldigt, väldigt långsiktigt arbete som kräver en otrolig uthållighet. Eh, och jag vet inte heller om jag är helt förvånad över siffrorna, men en förhoppning är väl kanske att arbete pågår så vi kommer få se bättre siffror men, men så som status är nu enligt den undersökning vi inte fått del av så, så är det ju beklagligt för, till, för tillfället helt enkelt
0: ja yeah. Och han det att än så länge är det svårt att kanske prioritera jämställdhetsfrågor inför lönsamhetsfrågor eller pengaintäktsfrågor. Vad tror du skulle behövas för att lyfta jämställdhetsfrågan som är en del av de SDGs? Det är ju faktiskt uttalat. Vad skulle behövas? Nej, men
3: jag tror som alla prioriterade frågor i en verksamhet så måste vara på av ledningen. Och sen så droppar det neråt i verksamheten. Tvärtom tror jag är, är, är omöjligt. Eh, och eh, ledningen tillsammans med övriga delar i kollektivet- eh, behöver driva frågorna givetvis tillsammans med biträdande jurister- eh, och, och, och andra på byrån. Men att, eh, att man poängterar att det är viktigt- det behöver ske från ledningsnivå, tror jag.
0: Henrik, dina erfarenheter-
4: Ja, om jag börjar med den här undersökningen då. Det som jag studsade på, jag instämmer verkligen att det är väldigt tråkiga siffror- men det som jag på det på var att det fanns ett tydligt förtroendeglapp där. Eh, många tyckte att det, det, det kommer inte leda till någon förändring- om jag rapporterar om det är kränkande särbehandling eller sexuella atraxie. Och det där är ju väldigt bekymmersamt, för det ger ju upphov till en eh, tystnadskultur- eh, Sen om man ska se någonting positivt ändå så, uh, så tyckte jag i alla fall hälften att om man faktiskt vidtar åtgärder så leder det till en förbättring. Uh, så jag tror att det, det, det är den kombinationen att man måste jobba med det på riktigt och jag instämmer här uh, vad som har sagts att det måste ske från toppen då det är delägarna som måste börja. Det handlar mycket om uh, utbildning och eh, man pratar mycket om den här unconscious bias, eh, att det inte är medvetet och det kan man tycka att det borde väl vara självklart men det, det finns mycket den delen och att man bedömer utifrån meriter och inte eh, att man hänger med rätt delägare eller någonting sånt där. Yeah.
0: Och jag tänker Det som du nämner med trakasserier är ju en aspekt, men även i karriärutvecklingen finns mm. ju en osäkerhet. Ja, men jag vet inte hur jag kan bli delägare, men man tar ändå inte upp det. Inte ens de frågorna lägger man öppet på bordet alla gånger.
4: Nej, alltså, det är olika delar som alla är väldigt viktiga. Det här med liksom, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, där ska man ha gjort jobbet, och man ska ha policy, det ska vara en tydlighet. När det gäller karriärutveckling, så, som jag tror att du är inne på, där, där är det inte bra om det finns en otydlighet. Och det kanske slår hårdast mot kvinnorna. Så just att ha en tydlig karriärplan och veta vad som gäller, om man då ska ha olika steg, man först blir senior associate... Och, delagarskap någon form av transparens så att man inte jobbar i sju, åtta år och sen så rycker de i snöret och säger du blir det inte och så, i värsta fall så, så slutar man inte längre advokat va? det är ju mardrömsscenariot
0: och för det krävs ju en förtroenderelation med Ja,
4: precis, det var ju nog det jag ville komma till att i grunden handlar det om förtroende att medarbetarna ska känna en trygghet
0: ja, tack snälla Henrik Silvia, jag ser du nicka här och hålla med berätta dina tankar. Men just det här med en tydlighet, vad som gäller,
6: gör det enklare- till exempel att planera då föräldraledighet, föräldraskap- att allt inte måste ske de fem första åren- utan man kanske får möjlighet då att göra det under tio år- så alltså att det blir mer flexibelt. Det tror jag verkligen är viktigt- för många som kommer ganska osäkra, man vill prestera- men ser man inte vad som gäller. Mm. Så det skapar också en enorm inre stress- och, och så kanske man går
0: och får massa tankar som inte alls stämmer heller. Jag blev du överraskad över siffrorna när de presenterades att det ändå var en så stor del som upplever en orättvisa och ojämlikhet?
6: Nej, men faktiskt inte. För jag delar också det här. Jag tror att man måste börja jobba med det på riktigt. Och inte bara ha handlingsplaner eller att det är ord, utan visa från ledningshåll att vi jobbar med de här frågorna. Vi inser att det är problem. Och också skaffa sig kunskap. Och förstår att man faktiskt inte har kunskap, inte tillräcklig kunskap i vart fall. Det tror jag är avgörande att visa att man jobbar med de här frågorna. Ja. För att man vill också. Inte bara att man gör det för andra utan att man från ledning också vill göra det. Det är en investering i verksamheten.
0: Jessica, hur skulle du se? Du möter ju den generationen som snart kommer att gå in i byråvärlden. Jag ska väl tillägga också
5: att vi utbildar ju inte till advokat- Byråerna. Vår utbildning är ju så mycket bredare än så. Så vi, vi har ju inte särskilda liksom, moment som är inriktade på att man ska mm. bli just advokat. Så. Utan det är ju hela juristbranschen
0: som vi utbildar till. Yeah. Du har säkert kontakt med några som efter några år kanske, hur skulle du säga, är studenter eller den unga generationen för verkligheten? Och hur ser samarbetet ut idag från akademin och arbetsplatserna? Vi vet ju att alla får jobb.
5: Så det kan jag säga. Så, att, så på så sätt så skulle jag väl ta det som en intäkt för att de nog är ganska väl rustade för en arbetsmarknad för att de får jobb. Men sen tror jag att det, att det är inom kanske alla branscher som alltså det är ett sökande. När man är precis utexaminerad jurist så måste man ju komma på vad det är vad man vill göra. Så att jag tror kanske inte att det är så konstigt att det är en viss mobilitet i början av en karriär. För att man vet inte vad man passar för själv och så testar man olika saker. Och det behöver inte betyda att arbetsgivarna är dåliga utan det kan bara betyda att det är ett sökande för vad man vill hålla på med.
0: Så det är min take på det faktiskt. Ja. Mm. Och det kanske inte handlar alla gånger om dåligt eller bra utan snarare om hur kan vi bli ännu bättre mm. uh, om vi börjar där. En av de nyckelfaktorerna som lyftes fram under seminariet var ett bättre, tydligare ledarskap, ett ansvarstagande för sin ledarroll uh, och med en pressat, uh, ska man säga, omsättningstryck som... Del delägare kanske det lätt kan vara så att vi skjuter upp ledarskapsuppgifter. Vad vill vi skicka med här? Vi ser så mycket kompetens i gruppen och erfarenheter. Vad vill vi skicka med för idéer till byråerna? Hur kan vi på riktigt, och ni sa det så där med ett eftertryck, på riktigt arbeta med de frågorna och åstadkomma en förändring? Ja, Henrik, kör.
4: Ja, jag kan försöka mig på att svara. Nej, men jag tror när det gäller både ledarskap och när man jobbar med inkludering i stort att man försöker göra det mätbart. Och hur mäter man ledarskap? Det är väl svårt. Ja, men det kan nog gå. Om man till exempel har årliga 360-utvärderingar av delägare att man lägger in då inkludering och jämställdhet, man lägger in utvecklingssamtal, karriärplan och även hur man liksom arbetar och så. Det kan ju vara ett sätt att lyfta frågan och, och, och få lite bättre resultat, tror jag.
0: Mm -hmm. Så mätbarhet, parametrar som tas upp och inte bara en gång utan regelbundet. Vad har vi för andra idéer som vi vill skicka med till byråerna? Men att bli medvetna om de utmaningar
6: man har som ledare. Och också då ta till sig det och försöka utveckla sig själv. Att möta dem på ett bra sätt och inse. Och också då kanske ta input från sina anställda. Vad behöver man utveckla som ledare? Ja. Och särskilt jag på en mindre byrå. Där är vi bara tre delägare och har nio anställda. Men då blir det ännu viktigare att man har verkligen en bra grupp. För att blir det en som inte trivs så kan det förstöra hela byrån. Så att vi... Ja, jag tror att man verkligen var ödmjuk inför att man inte har den kunskapen tillräcklig faktiskt som krävs. Utan söker utifrån.
0: Och aldrig sluta utvecklas som ledare i det också. Nej, exakt.
6: Var nyfiken mm. framförallt tror jag. Var nyfiken på sig själv, var nyfiken på sin ledarroll. Mm. Och själv kan man ju gå på också olika... Utbildningar, advokatsförfundet, har ju en ledarskapsutbildning som är jättebra. Så att faktiskt att ta sig den tiden, att inse att man vill vara chef, så innebär ett ansvar. om man är också en förebild för sina anställda.
0: Och någonting som du inledde med handlar om att bli medveten. För vi sa förut att ingen byrå vill gå dåligt. Alla vill vara en bra framgångsbyrå i framtiden och arbetsplats som attraherar unga talanger. Men många gånger är vi inte medvetna om vad vi skickar ut för signaler. Det finns en missförståelse. jag uppfattade inte alls att det skulle landa så här hos dig. Och många ledare är överraskade när siffrorna kommer. Jens, har du någon fundering över hur vi kan... Den där medvetenheten... Du har ju forskat mycket kring siffrorna. Hur ser det ut, medvetenheten hos ledarna?
1: Den är nog ganska låg. Mm. Man har specialiserat sig på att utveckla sin juridiska expertis. Men man är lite grann verktyget och man jobbar med människor så att expertisen i sig räcker inte utan att, att kunna få med sig och motivera människor är väldigt viktigt. Och är man en bra ledare så får man också det underlag tillbaks som man verkligen behöver. Så varje man behöver nog kanske hitta lite grann sin egen väg men någon typ av coaching, någon typ av handledning bör man göra någon gång någonstans. Och också fundera på vilken typ av ledare vill jag bli. Alla är inte natural born leaders. Då kan man få prata om det i organisationen. Att jag är nog inte född till att vara personalansvarig delägare. Jag är bättre på rainmaking eller bättre på expertisen. Och så får man förhålla sig till det och ha en dialog kring de bitarna. Så lite olika spår. Och Sen så tror jag, om vi pratar affärsjuridiska byråer, man ska sätta så mycket av ledarskap som möjligt innan man blir delägare. För, för Sen hamnar man i en annan fas mentalt och då är man liksom upptagen. Så Man ska lägga lite press när man är på partner track. Då, då är motivationen som störst.
0: Tack snälla Jens. Ann, har du några tankar som du vill lägga till? Ja, jag tror att Jens har det jättebra där- att kanske inte alla ska
2: vara personalansvariga chefer- utan vissa har, en liksom har mer egenskaper i att dra in klienter- eller liksom driva stora processer och liknande. Och vissa har stora styrkor i att vara ledare. Och liksom alla delägare- är ju förhoppningsvis inte lika. Det vill vi ju inte att de ska vara. Och då också acceptera att man har lite olika roller- i det, lägga rätt bra. Och sen också att också vara lyhörda. Det är ju lite så här generationsfråga- att nu vara lyhörda- mot sina liksom, bitranjurister och unga advokater i vad de ser för behov och, och utmaningar i rollen. och liksom lyssna faktiskt på dem och hur man då kan anpassa organisationen så att det funkar. Så att det inte, man inte bara lever på hur advokatbyråer alltid har jobbat och hur man själv jobbade som bitranjurist och ung advokat utan, utan liksom ta hjälp av de yngre kollegorna i att utveckla byrån tror jag mycket på
0: jag tänker när jag har hört sådana ord som lyhörd, uh, vi kanske behöver sätta konkreta mål på det också. För jag skulle gissa om vi bara ger några ledare det här ordet. Är du lyhörd? Ja, det är jag. Mm. För det är så mycket tolkningsutrymme som finns i ett sådant ord. Um, ja, John? Uh,
3: nej, jag tänkte, vi har varit in lite grann på uh, statistik, hur det ser ut och, pro och problematik. Ledarskap och en del. Jag, jag tror också att det finns. Att ledningen kan också vara tydlig i att eh, dela med sig av ansvaret inte släppa ansvaret, men dela med sig av ansvaret. Vi, vi har startat en, en föräldragrupp på Delphi eh, som egentligen är ja, i alla bitar som, som har barn eh, är med där. Och så träffas vi, jag tror det står att vi ska träffas en gång i kvartalet eller något liknande, bara för att eh, sätta vad vi tycker är viktigt och plocka ner de här enkla frukterna. Bara för att få gjort någonting. Det kan vara frågor om önskemål när internt, alltså möten som är interna ska hållas. Det kan vara frågor om i och för sig kanske vi har. Vi pratar föräldraledighet och den typen av frågor att många lämnar i den. I den Tiden. då finns det en poäng med att många advokatbyråer lägger mycket pengar- på ersättningar, försäkringar, man kompenserar för att man är ledig etc. Det kan man bli mycket bättre på att kommunicera. Och det kan en föräldragrupps uppgift vara att vet du vad, de här sakerna finns. Det behöver vi rulla ut på ett tydligare sätt i organisationen. Och det är ju någonting som man kan göra tillsammans med ledningen- att man meddelar de här sakerna behöver vi göra, tror vi. För det är viktigt för den här gruppen av just killa som tjejer, såklart. De här synpunkterna har vi. Och så då får man ge hör för det. Och, det, och igen, då, det behöver inte vara att det ska till större ersättningar. Eller att man ska få mer pengar. Det kan handla om små saker, men som i praktiken hjälper. Vi har inga möten. försök försöker inte ha några möten interna om det går och mellan... Innan nio och efter tre. För då är det då man hämtar. Då kanske man slipper få en kallelse till någonting då. För då blir det problem. Som ett exempel.
0: Ja, Henrik.
3: Jag blir jätteglad när jag
4: hör Jan berätta det. För just det här med småbarnsåren, det är en stor utmaning för byråerna. Det är, är allt för många som lämnar och kanske fler kvinnor än män också. Så det där är ett stort problem. Men just att man. Man pratar om det under föräldraledigheten, kanske innan föräldraledigheten. Hur ska det funka? Och Man inte lägger möten vissa tider, det är en självklarhet. Men just att ni själva bildade den gruppen tycker jag är jättebra. Så att jag tror att byråer behöver ta tag i det och ha en dialog. Och det kanske är lättare om man är en grupp också att, att föra fram saker än, än om man gör det själv som enskild medarbetare. Vi har testat en life management coach för föräldralediga. För att då prata om liksom, livspussel och, och stötta eh, inte så mycket konkret på arbetsplatsen. Men, men det behövs väldigt mycket där. Så jag tror att det går att komma långt genom att ta tag i det och prata om det på riktigt.
2: Ja. Ann. Ja, men och jag tror också att fundera på vad man ställer för krav på nyblivna föräldrar. Alltså man kanske ska faktiskt fundera på, kan vi sänka debeteringskraven under några år? Kan vi liksom på andra sätt lägga mötena liksom inom vissa ramar av tider men, och, och signalera att det är okej okay att... Du kanske stannar av lite i din karriärutveckling nu. Och det är helt okej. Okay. Vi, vi, vi backar dig. Vi förstår att du inte kan springa på lika många bollar som du har gjort tidigare. Du kanske inte kan vara med på lika många klientmöten på kvällar. Eller så där. Och det är fullt okej okay och rimligt att liksom vara väldigt tydlig. Att vi förstår att du har fått andra prioriteringar i livet- och så är
0: det. Och vi vill att du är kvar ändå. Liksom. Jag gillar tanken att det blir uttalat. Mm. Nu har vi pratat inifrån byråvärlden. På vilket sätt kan alla dessa idéer bli en konkurrensfördel? Är kunderna som ni arbetar med idag redan kravställande när det gäller jämställdhet? Är det någon som frågar ställa krav på er kring de frågorna?
6: Våra klienter är ofta så som har begått brott. Så nej, de har inte de kraven. Men, <laughs> men de <domstrona laughs> borde faktiskt ha de kraven. För det är också många av dem som förånar. Och de har inte de kraven. Och tvärtom så visar det sig att de förånar också ganska ojämställt. Så där finns stort arbete att göra också. Så det är faktiskt väldigt intressant utifrån det perspektivet. Mm. Mm.
3: De som köper in eh, advokattjänster nu är ju betydligt yngre. När jag tog examen runt 2009-2010- då hade man jobbat 8, 10, 12 år på en advokatbyrå- och sen blev det bolagsjurist. Så ser ju inte läget ut längre Nu kan du sitta som en bolagsjurist som en tvååring i erfarenhet- och rattat ganska stor eh, legal enhet. Och det innebär ju att eh, biten jurister, alltså inte bara delägare- ligger mycket närmare nu eh, de som är... Aktuellt att tjänster. Och det innebär att de ligger mycket närmare i eh, diskussioner- upplever jag i alla fall- kring barn, hämtning, vabb- och att man faktiskt... Men ibland brinner det, och då brinner det. För, för klienten betalar pengar eh, för det Så det är ju en sak. Men många gånger skulle jag säga att du kan hitta en dialog med klienten. Och jag försöker göra det i alla fall. Och den förståelsen är ganska skön även från... Eh, den köpande partens sida för den ska också hinna med och den har inte mer tid än vad jag har eh, och jag upplever att det, det, det är man kan prata med, eller jag gör det i alla fall på gott och ont mycket mer öppet kring det här nu än vad jag upplevde att kanske ett mer seniora delägare gjorde för 15 år sedan men det är min eh, egna spaning
0: och Jessica, nu säger att du livligt nickar vad är dina spontana reflektioner? Ja, jag ja supporta detta. Nej, men det är
5: fantastiskt att höra om de här initiativen, vi kallar det bottom-up eller man ska säga, alltså egna initiativ som faktiskt gör skillnad om man sprider och sådär, men jag tycker ändå att det är jätteviktigt att hålla fokus på att det här är en ledningsfråga. Alltså, för, för vi har hört det här några gånger liksom hur man lägger ansvaret på individen. Det är väl du som får anpassa dig och det är du som får hitta lösningar som passar dig och sådär. Och det där tror inte jag riktigt på i det här arbetet. Men det bästa är ju förstås en kombo, att det är både bottom-up och så att säga top-down. Men en, en sak som jag reagerade i de här undersökningarna som vi fick, det är ju att man kan se att det är det som efterfrågas, det här, det här goda ledarskapet. Till exempel var det många som hade svarat nej på frågan då ifall det fanns en uttalad policy för jämställdhet. Det, det, det är ju en ledningsfråga, det är inte en, en bottom-up-fråga. Ehm, och, och här kan jag verkligen relatera i, i ledarskapet mellan akademin och advokatbyråer- för att eh, det funkar lite lika så att man, man är duktig på någonting och så en vacker dag är man chef- mm. Men man kanske är duktig på försäkringsrätt- och så plötsligt leder man en fakultet. Och det hoppet måste vi liksom hantera- Eh, bättre
0: än eh, yeah. mm. vad vi gör, tror jag. Eh, Och jag håller fullständigt med att det måste bli en ledningsfråga. Därför tänkte jag, hur kan man attrahera ledare? Jo, när kunderna börjar ställa krav- då kanske det blir en ledningsfråga lite snabbare. Vi fick också, igen några siffror från utredesanalysen Varför advokater lämnar byråvärlden? Eller, um, vad är din sammanfattning där?
1: Ja, vi vet ju vad det är som gäller och det är i väldigt hög grad work-life balance. Och sen så ser vi också en hel del som efterfrågar mer meningsfullt arbete. Och det, den, den delen när det gäller meningsfullt arbete, det kanske är en naturligtvis förändring hos de unga. Men jag tror också det har att göra med att vi har många fler biträdande jurister per delägare. Och i det så uppstår också att arbetet blir... Mer, mer utspett och, och mindre intressant än vad det var förr tror jag. Det är en spekulation från, från min sida. Men, men det är work-life balance. Och, och det är intressant att den fortfarande ligger så väldigt högt på önskelistan hos unga när vi har fått den stora omställningen till hybridarbete. Men, men det blir allt rörigare skulle jag vilja påstå. Och vi behöver mer struktur i delegeringarna. Vi kan inte använda e-post på samma sätt tycker jag, när det gäller delegeringar för det, det funkar inte riktigt. Så det, det är en mängd sådana saker också, spelreglerna när det gäller tillgänglighet på kvällar och helger och sånt.
0: Och då tänker jag skicka frågan till er. Hur medvetna är byrån idag när en medarbetare lämnar byrån? Att den blir ju en ambassadör i stan för er verksamhet. Hur den kommer att prata om er. Hur, hur känslig är man verkligen? Shit, den, den lämnade oss på, för att den fick inte ihop livet. Vi erbjuder inte möjligheter till work-life balance. Det är lätt att trampa ner ett varumärke i en stad. Så hur känsliga och medvetna är byråerna om denna ambassadörsrollen? För det var ju ganska intressanta siffror som kom fram.
4: Det beror väl på lite vilken byrå man är och vad man har för.
0: Dina personliga erfarenheter, Henrik. Tänker man på det?
4: Men, men jag tror att byråer generellt är väl medvetna om det. Och, och advokatbyråer vill ju ha happy livers som just är ambassadörer. De kanske blir bolagsrister och kommer tillbaka och, och köper juridik. Av, av tidigare arbetsgivaren eh, senare. Så att det, det, är, det är jätteviktigt.
2: Ja, och också kanske att man vill att de ska komma tillbaka till arbetsplatsen. Alltså, både att man vill att de ska köpa juridiska tjänster, men mm. kanske just det tycker jag man lite glömmer bort: att man också eh, ska jobba med att få tillbaka mm. eh, folk som har lämnat under ett tag. För de är egentligen, tror jag, jätte värdefulla medarbetare som har fått annan erfarenhet så att just och hur man ska jobba med det det har jag inte så bra svar på men, men jag tror att det ska man inte glömma bort där. inte bara behålla utan också eh, få tillbaka
0: yeah.
4: och där är det lite diskussioner men den är svår
2: mm.
0: Men det kan lyfta ännu en gång upp behovet hur viktigt det är att det blir en ledarskapsfråga. Mm. Att vi ser detta och jag tycker det är fantastiskt med samfundet att det finns en möjlighet nu för en objektiv eller neutral anonym mätning av vad är det som gör att människor lämnar. Det kan ju vara svårt om den egna byrån ställer frågorna att vara helt ärlig just där och då. Jag såg att du reagerade, John, på frågan med ambassadörskap ute...
3: Jag är mer så här då. Jag tror att, det är väl ingen ute, men det tar ju, det tar ju väldigt, väldigt lång tid att bygga upp en kultur som man tycker är bra eh, och som man kan få många att enas kring. Men, men det krävs ju väldigt lite för att något annat ska spridas på stan. Så det är ju extremt känsligt, ja. eh, såklart. Och, 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 ja, och det får man vara försiktig med, ja. helt enkelt. Och vårda det, det förtroendet som man förhoppningsvis har, har, har byggt upp.
0: Och nu ska vi snart avrunda och vi kastar inte blicken så långt borta för jag tycker inte att vi har den tiden att prata om fem år framåt eller tio år framåt, utan inom två år. Vilken förändring konkret vill du se för att skapa en mer rättvis arbetsplats för jurister, karriärutveckling, möjligheter? Vad vill du se? Skicka med ett budskap till ledare, byråer. Jens, är du redo? En önskan?
1: Uh. Två små.
0: Det <laughs> är det förhandling, ja. Ja, okej okay då.
1: Ja. Eh, mäta ordentligt, det, det känns viktigt när det är lika behandling och sexuella trakasserier. Det som sen...
0: Henrik också var inne
1: på, ja, mäta
0: löpande ordentligt. Mm. Precis,
1: och sen ibland skapa utrymme för eh, brainstorming, wild and crazy. Kan vi göra det här annorlunda på riktigt? Kan vi faktiskt till exempel begränsa antalet fakturerbara timmar under småbarnsåren? Tänka utanför boxen.
0: Ja, och då kanske man ska ha möten inte på kontoret utan tänk i nya miljö. möts i skogen. Bara mm, jättebra. Ann? Fundera över
2: alternativa karriärvägar. Som sagt, alla är inte stöpta i samma fåra och, och alla vill inte bli delägare. Och passa kanske inte heller, inga säljare och så vidare. Så fundera över olika karriärvägar tror jag behåller personal.
0: Och även där att även olika vägar kan leda till Rom. Jag kanske ja. vill bli delägare, men på en helt annan väg och under en längre. Och inte nu. Nej, precis. Ja, Åh, vad fint, tack, Jon.
3: Jag tänker så här att det finns få advokatbyråer som inte i vart fall tycker och tänker att det här är viktigt och vi tar en hel del åtgärder. Som jag tror är en risk är att man tappar initiativ. Man Tappa momentum och därför önskar jag att man håller, orkar hålla en långsiktighet och en uthållighet i de åtgärder man vidtar. Att de inte stannar av utan de pågår över tid. för, för Jag tror att det här är ett förändringsarbete så många andra förändringsarbeten och, och det kräver uthållighet för hela organisationen och inte minst för ledningen.
0: Det är ingen quick fix, Ingen Dr. Phil. Nej, det. nej det är det inte. Henrik?
4: Ja, jag var inne på samma som Ann här med uh, tydlighet och förutsägbarhet. Uh, det, det tror jag är en liten en del. Men en, 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 ett viktigt redskap för att få uh, duktiga advokater och medarbetare att stanna
0: längre. Tack snälla.
5: Jessica? Mm. Jag tror att... Uh... Vi alla är nog överens om att mångfald är bra på en arbetsplats och jag tycker vi ska inte bara tänka mångfald när vi rekryterar utan också tänka mångfald så att man kan behålla en mångfald av människor. Ja,
0: och Silvia vill du avrunda?
6: Ja nu, jag håller med om allt som jag sagt. Jag tänker också <laughs> vad samfundet också kan göra och det ja. är ju att... Till exempel få in i en som föreläser på advokatkursen att man redan tidigt stärker de unga advokaterna i de här frågorna och att de sen då, vad de kan göra. Men som sagt det är en ledningsfråga men ändå lyft att se ser att det här
0: problemet existerar eller de här problemen. Och att det finns fler ledare som vill utsätta sig för egen utveckling och gå kurser och uppdatera sin kommunikationsförmåga i ledarrollen. Jag vill skicka med att skylta med era insatser på byrån när det handlar om karriärutveckling. Berätta utåt, berätta för kunderna, berätta prata internt med stolthet så att du gör det till en konkurrensfördel för er verksamhet. Och med detta vill jag avrunda och säga varmt, varmt tack att ni lyssnade.